0: Oh Gott, es, es gibt Leute, die ja sehr auf Japano Spiele stehen, die werden uns gerade richtig hassen.
1: Ja, es tut mir leid. Ich, ja. Es ist ein bisschen ignorant von mir, ich weiß eh. Dann machen wir mal. Ah. Hallo und herzlich willkommen zum so Ball verliebt. Nein, das ist der falsche Podcast. <lacht> oh <Mann. lacht> Hallo und herzlich willkommen zum T Gaming Podcast, heute mit einer Sendung zum Nintendo Switch, der vergangenen Freitag offiziell angekündigt worden ist. Ähm, wir hatten schon im Dezember eine kleine einstündige Sendung zum Switch und jetzt wissen wir äh, detaillierter, was eigentlich so vor sich geht. Mit mir heute im virtuellen Studio ist Konrad Kelch, der sitzt in Hamburg. Hallo Konrad. Moin. Und er ist eigentlich schuld, dass wir diese Sendung machen, denn ja, äh, ja der, der ist sauer.
0: Eben, was heißt sauer? Ich bin äh, bin enttäuscht. Sagen wir es mal so. Und ähm, da kommen wir aber noch zu, ja. Wir machen, ich würde mal sagen, wir machen das heute mal ein bisschen strukturiert. Wir machen erstmal so eine kleine Einführung, ne, was wird vorgestellt, was wissen wir jetzt. Primär geht es ja um Spiele, ja. Also, weil man kann das auch einfach mal so sagen, wie es ist. Nintendo hat jetzt zur Switch an sich nicht mehr viel erzählt, sondern einfach jetzt Spiele vorgestellt. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr, wie das Ding aussieht, wann es kommt und was es kosten wird. Ähm. Aber primär ging es um Spiele. So. Und äh, das äh, ist ja auch der Hinkefuß an der ganzen Geschichte. Aber gut, äh, Tom, du hast äh, dir die Präsentation heute nicht gegeben. Ne? Die war um 5 Uhr morgens. Ich glaube, es hat sich keiner live gegeben, der bei Verstand war, oder?
1: Na, und außerdem hatte ich heute auch wirklich einen äh, beschäftigten Tag und hatte keine Zeit dafür. Also, du bist jetzt der, der, der hier mir die Detailinformationen reinbringen muss. Ich habe mich jetzt nur noch mal schnell drüber informiert und du darfst auch Struktur reinbringen und
0: so. Hm, super. Da bin ich ja der Richtige für. <lacht> äh, Fangen wir mal mit den, mit den wichtigsten Sachen erstmal Also die Switch kommt weltweit oder beziehungsweise in den in den sagen wir mal in den konsumstärksten Ländern weltweit, ist das mal ja für Firmen, ne? <lacht> äh, kommt die am 3.3.2017 raus, also 3. März, Switch-Tag. Äh, sie wird kosten in den USA 299 US-Dollar. Da ist immer keine Steuer mit bei. Das muss man sich immer vor Augen führen. In Japan wird sie umgerechnet 299 Euro kosten, also 29.000 irgendwas Yen. Steige ich auch nicht mehr durch. Die Inflation muss da wohl hart sein. Ähm und äh, in, für Europa haben sie gesagt so, ja, ähm, haben wir keine UVP, fragt doch euren Dealer. Äh, mein Dealer wäre in dem Fall Amazon. Amazon nimmt Vorbestellungen an für 329,99 Euro.
1: Ja, das habe ich so ziemlich überall so gesehen.
0: Genau. Und äh, dafür kriegt man die Konsole und die Joy-Cons. Die Joy-Cons sind diese Controller, die man an die Seite schiebt. Ja? Also im
1: Prinzip ein vollständiges Paket.
0: Genau, aber auch nicht mehr. Ja. Also du bekommst äh, ach, das 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 Dock ist natürlich auch dabei. Ne? Es ist das Tablet dabei und das Dock, also wo du die Konsole reinschiebst. Es gibt ein Netzteil, was ja, ne, wir wissen es ja, beim 3DS hat sich das Nintendo irgendwann gespart. Ähm, es gibt ein HDMI-Kabel, man bekommt Joy-Con-Handschlaufen. Wow, wow, wow. Aber es gibt kein Spiel, es gibt kein Pack-In-Game. Und äh, wir alle kennen die hardware spezifikation der Switch inzwischen äh, relativ gut aus äh, Vorberichterstattung im Vorfeld. Die ist jetzt nicht so bombe.
1: Ja, ich würde sonst sagen, sonst hört euch auch den, den alten genau. Podcast an, da besprechen wir das ziemlich genau, was für da hat Ja, hardware gehen wir ist.
0: sehr ins Detail. Also wirklich, das machen wir an dieser Stelle nicht.
1: Über zwei Features des Nintendo Switch wolltest du schon noch besonders sprechen?
0: Äh, ja, also was, was ich noch erwähnenswert finde. Ähm, ist zum einen, dass sie komplett auf alle Ländersperren verzichtet haben. Es gibt keine Regionen mehr, an die die Geräte eingeteilt werden. Also du kannst ein US-Spiel auf einem PAL-Gerät oder auf einem europäischen Gerät spielen. Du kannst aber auch ein japanisches Spiel auf einem US-Gerät spielen, sowie auf einem europäischen Gerät. Also es ist überhaupt kein, es gibt keine Ländersperren mehr.
1: Ja, super, sie haben was von Nintendo DS gelernt. Ja,
0: und also, das ist, finde ich, ähm, ein, ein positiver Aspekt, den man auf jeden Fall erwähnen muss, weil in dieser Branche immer noch mit Ländersperren gearbeitet wird. Bei, bei Blu-ray. Film wird ja auch immer noch mit Ländersperren gearbeitet und das ist in Zeiten äh, von, von Globalisierung vernetzter Welt und es ist das einfach Schwachsinn. Punkt. Ja, ähm, wenn ich die aber
1: die anderen Konsolen machen das eigentlich nicht mehr, oder? Ähm, doch, doch, doch. Schon?
0: Ja, also ich meine, ähm, wenn sie es nicht mehr mit dem mit dem Medium machen, dann machen sie es ja immer noch mit den Marktplätzen. Ne? Mhm. Es ist ja durchaus so, dass dass du, wenn du, wenn du den US-Marktplatz Besuchen willst, musst du ja einen US-Account haben und so weiter. Stimmt. Aber das es es hat,
1: hat mich schon sehr lange nicht mehr betroffen. Ich weiß noch, beim Nintendo DS damals habe ich mir sehr oft mal was aus Kanada oder Japan bestellt, weil die, 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 die Phoenix Ride Games einfach viel früher rausgekommen sind, ja. die eh alle äh, englische Versionen hatten schon in der japanischen Version. Ja. Äh, aber sonst hat mich das eigentlich in dieser digitalen Download-Welt schon so lange nicht mehr betroffen.
0: Ja, ich, also für die PlayStation 4 muss ich ganz ehrlich sagen, lade ich öfter mal was runter, weil weil manchmal einfach sitze ich äh, am Wochenende auf der Couch am Samstag irgendwie, weil äh, ich dann das Wochenende doch mal frei habe und denke mir so, geil, jetzt würdest du gerne mal was zocken und dann lade ich mir halt irgendwas runter. Also ne, gerade so, man hat ja so eine Liste von Spielen, die man gerne mal spielen will, aber nie zu gekommen ist. Und dann teilweise kriegt man die auch im Sale bei... Sony schon okay günstig, also ist jetzt natürlich würdest du sie
1: Meinst du jetzt im internationalen Store mit VPN, oder?
0: Nee, nee, ganz, äh, auch im europäischen ah, Store ja, durchaus Ja, natürlich,
1: ja? also dass wir digitale Downloads benutzen, braucht man glaube ich, nicht weiter ausführen.
0: Aber <lacht> <lacht> oh, ja, ich weiß, mein, es gibt Leute wirklich, die kaufen immer noch alles auf Disk. ja?
1: Ja, ich bin, also ich bin relativ froh, dass ich, äh, seit ich die eigene Wohnung habe, äh, nicht mehr alles irgendwo unterbringen muss. Also
0: <lacht> ja, ich, ich, äh, bei uns ist es auch so, also wir haben meine Freundin und ich haben unsere DVD-Sammlung damals, als wir zusammengezogen sind, zusammengesetzt sozusagen Ja. und wir haben immer noch wahnsinnig viele Filme, die wir nicht gucken und wo wir auch mal überlegen, ob wir die nicht einfach wegschmeißen, weil man kriegt ja für DVD DVDs nichts mehr. Apropos äh, Download-Spiele und so weiter, ähm, die Switch wird äh, mit einem internen Speicher in Größe von 32 GB kommen.
1: Also zwei Spiele?
0: Ähm, ja, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und ich habe bis jetzt so eine Größenangabe für Zelda gefunden und das Zelda wird eine Downloadgröße haben von 13,4 Gigabyte. Also ja, zwei Spiele. Stark. Ja, richtig stark. Du kannst es erweitern. In der Dockingstation mit äh, Festplatten, mit externen Festplatten bis zwei Terabyte oder so werden unterstützt, habe ich im Internet gefunden. Oder aber für den mobilen Gebrauch mit äh, SD-Karten
1: ja.
0: bis 128 Gigabyte, was mich ehrlich gesagt nicht so richtig antörnt. Also das mit der Festplatte finde ich okay, aber dann kannst du halt nur, hast du nur im Dock deine volle Speicherkapazität. Wie sie das genau lösen wollen, weiß ich auch nicht. Äh, die Spieler kommen übrigens auf ein Modul. Also, wer das bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, äh, es gibt Module, das werden wahrscheinlich SD-Karten sein, die einfach in ein anderes Gehäuse gesteckt werden oder so, damit man es nicht so leicht kopieren kann. Oder vielleicht werden es auch einfach SD-Karten sein, man weiß es nicht. Ähm, ist, auf dem Foto sieht es ein bisschen anders aus, deswegen sage ich das so.
1: Ja, und dann war da noch ein Feature, von dem du reden wolltest, und zwar den 3D-Touch. Was hat es damit auf sich?
0: Also 3D-Touch äh, ist es nicht wirklich, es ist äh, 3D-Force-Feedback eher. Ähm, und zwar diese diese Joy-Cons, die, ne, diese Controller links und rechts, die man an die, an die äh, Switch ansteckt, an das Hauptgerät mit dem Bildschirm. Ja. Ähm. Die haben eine, ein verbessertes Force Feedback. Und zwar ein sehr präzises Force Feedback, und das soll so präzise sein, dass man es spüren kann, wenn Eiswürfel sich in einem Glas bewegen. Also sprich, man soll das so nachempfinden können. Das haben sie da, also damit haben sie das demonstriert. Die äh, Präzision und Empfindlichkeit dieses Force Feedback Modells.
1: Ja, das erklärt dann vielleicht auch, warum diese verdammten sinnlosen Mini-Sticks äh, 70 Euro kosten, wenn du sie nachkaufen musst. 80. Ja, 80. 80. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht überzeugt, dass die diesen Preis äh, dadurch rechtfertigen werden, weil ich ja. scheiß relativ auf Eiswürfel im Glas, die habe ich eh nebenbei stehen.
0: <lacht> ja, die, ich glaube, die Demo ist halt sehr unglücklich. <lacht> es, es könnte sicherlich interessant sein, wenn man etwas Präzises Force-Hübler hat, aber das ist jetzt für mich kein Killer-Feature oder so. Vielleicht das, kann daraus noch eine interessante Idee werden, aber immer wenn man bei Nintendo sagt, vielleicht kann daraus eine interessante Idee werden, dann wird es meistens doch nichts. Oder beziehungsweise es kommt in zwei Spielen vor und dann war's das. Nein,
1: man muss ja nur dran, so, selbst dort, wo es tatsächlich eine interessante Idee war, hat niemand was daraus gemacht, wenn wir jetzt an die Wii zurückdenken. Ne? Weil das, diese Steuerungsmodule sind ja sensationell genial gewesen. Also hat trotzdem keiner was damit gemacht.
0: Ja, also außer Nintendo, ähm, ja, wenig. Ja, eben. ja. Ich erinnere das mich stimmt, da,
1: wie hat das geheißen, dieses Ubisoft äh, Schwertkämpfer-Spiel Red Steel. Red Steel ja. ja, mein Gott. Was für ein Potenzial verschwendet worden ist.
0: Das ist aber Ubisoft und Nintendo und Launch-Titel, das ist ja auch mit, ähm, Zombie U, haben sie eine Menge verschenkt. Also es ist einfach aufgrund von Designfehlern, die sie da gemacht haben, wo man auch einfach sagen könnte, ey, hättet ihr da ein bisschen mehr Mühe euch oder hättet ihr einfach, wahrscheinlich war es ein Zeitproblem, Punkt. Ich möchte da jetzt niemandem unterstellen, dass er zu faul war, irgendwie das zu polischen. Ja,
1: das wäre auch äh, re relativ frech,
0: wahrscheinlich. Ja, wäre wär total unfair, das kann man nicht machen. Ähm, ja, was noch so ein bisschen interessant ist, was auch wieder mit diesen Joy-Cons zu tun hat, was ich übrigens noch frech finde, möchte ich jetzt nochmal kurz einschieben. Zwei Joy-Cons, 80 Euro. Wenn du einen kaufen willst, warum auch immer man einen kaufen sollte, aber wenn man ein, nur einer kaputt ist oder was auch immer, ja. Nicht 40, 50 Euro. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber was zur Hölle? Ja,
1: ich meine, du musst schon die Verpackung auch mitzahlen, nicht wahr? Die kostet ja einen flotten Zehner. Ah, du meinst die Blisterverpackung oder was? Ja, ja
0: super. Daraus ja. sollten sie Häuser bauen. Yes. Ähm, ja, die haben auf jeden Fall haben die ja so eine so eine Infrarotkamera quasi unten am Fuß von jedem Joy-Con ist so eine und die soll wohl so gut auflösend sein, dass sie so die typischen Tic Tac Toe oder Sterischain Sterisch dass sie das erkennen kann. Also sie kann Gesten erkennen, Handgesten erkennen im Endeffekt. <lacht> Äh, ist auch nett, kann man auch sicherlich eine Idee draus machen. Für mich hört sich das aber immer so nach Minispielgeschichte an, ja.
1: Ja, das, auf das läuft's dann auch natürlich hinaus. Ja. Das wird Nintendo vielleicht in irgendeinem Mario-Game dann tatsächlich mal nutzen, aber das war's dann auch schon wieder.
0: Ja, und das ist halt so schade, weil ähm, die Spiele kosten Vollpreis, ne? also wir reden hier wirklich von Spielen, die äh, UVP 70 Euro kosten sollen. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, dass Nintendo reilt immer noch nicht so richtig ihre Plattform. Ähm, 329,99. Du hattest was von 199 gesagt, ne? Das war deine Schmerzgrenze. Meine Schmerzgrenze war ein Fuffi höher. Ja, Aber das war. Da war ich auch fest davon überzeugt, dass es zu dem Preis kommt. Was sagst du jetzt?
1: <lacht> ja, das ist komplett. Also was soll das? Das Ding ist, äh, das, das, das wird um, um über 100 Euro teurer sein, als eine aktuelle PS4 über den Ladentisch geht. Es wird von der Hardware, wie wir gesagt haben, nicht wahnsinnig viel stärker sein. Ja, ich weiß, ich kann die Konsole mitnehmen, Das ist mir aber echt scheißegal. Unterwegs habe ich eh ein Handy. Äh, und also wir haben gesagt, ich habe gesagt, wenn super läuft, 150 nehme ich sie sofort. Bei 199 muss das line passen. Du hast gesagt, bei 250 nimmst du sie sofort, wenn sie wenigstens einen Metroid anpreisen. Und nichts davon ist auch nur ansatzweise eingetroffen. Und ich sehe jetzt also wirklich schwarz momentan für die äh, für die Switch.
0: Ja, du hast ja auch schon fast wieder Wii U genannt. Ne? <lacht> ja, ja, warum es ist in der Tat, ähm, also ich hätte jetzt kein Problem mit dem Preis. Es ist natürlich auch erstmal noch ein Platzhalterpreis, muss man dazu sagen. Ne? Bei Amazon ist es immer so, dass die einen Preis da hinschreiben und dann, äh, wenn es günstiger wird, dir den auch den günstigeren Preis geben. Ich würde das Ding kaufen, wenn das Line-Up toll wäre. Aber und da ist es jetzt, da kommen wir jetzt, äh, da zitiere ich Nintendo ganz gerne nochmal: Wir stellen die Switch erst 2017 ins Regal und auch erst 2017 final vor weil wir mit einem guten Software-Line-Up an den Start gehen wollen. Das war das Zitat dafür, warum die Switch nicht schon im Weihnachtsgeschäft 2016 kommt. Und ganz ehrlich, Nintendo, wenn man so etwas sagt und das auch offiziell als Statement hinstellt, dann sollte man auch liefern. Habt ihr aber nicht.
1: Ja, ich sag mal so, wahrscheinlich im Weihnachtsgeschäft 2016 wäre ein Spiel noch nicht dabei gewesen und das ist das Einzige, das irgendjemanden momentan interessiert, nämlich Zelda. Das werden sie wahrscheinlich bis März fertig kriegen und das ist deshalb auch der Release termin der Switch. Ja, Ja.
0: aber jetzt kommt's. Sie haben nur Zelda. Ja. Und wenn ich sage, sie haben nur Zelda, dann impliziert das nichts anderes als, dass sie es noch nicht mal hinbekommen zum Launch ein Mario Kart 8 Deluxe zu bringen, was nichts anderes ist als Mario Kart 8, was vor 100 Jahren für die Wii U erschienen ist, mit sämtlichen DLCs und ein paar neuen Spielern und zwei, drei neuen Strecken und im neuen Battle-Modus. That's it, ja? Das kriegen sie noch nicht mal hin, zum Launch fertig zu machen. Und es ist jetzt nicht so, dass sie die letzten zwei Jahre die Wii U mit Software überschüttet haben, sodass sie einfach keine Zeit hatten, für die Switch zu programmieren. Nein, für die Wii U kam in den letzten zwei Jahren quasi nichts wirklich Geiles raus. Und jetzt sitzen sie da, bringen einem Line-Up für den Launch und der ist, das Line-Up ist rotz. Bis auf Zelda ist da nichts dabei, was auch nur ansatzweise, äh, ein zu kräftiger Starttitel ist. Also es, es gibt für mich keinen Must-Buy außer Zelda.
1: Na, schauen wir doch mal, gehen wir es einfach mal durch. Zum Launch am 3.3.2017 wird's geben. One, Two, Switch.
0: Ja, super.
1: Was weiß We weißt ich? du, was das ist?
0: Nein. Da dachte ich mir, das du das nicht vorlesen. Ja. Es ist so erbärmlich. Es ist im Endeffekt ist es so. Du hast ja diese beiden Joycons, ne, die du ja. an diese, an, die du abnehmen kannst von der von der Base Unit. Also ja, von dem so, so
1: wie es klingt, ist es halt das äh, das das Flagship Game, das das die, sozusagen das Wii Sports der der aktuellen Konsolengeneration. Ja genau. Aber ist nicht mal das Bundle dabei?
0: <lacht> Nein, noch nicht mal das. Und das Geile ist. Es ist so, es gibt diese beiden Joy-Cons, die kannst du abnehmen, da hat jeder einen individuellen Controller. Also du kannst dir vorstellen, es läuft auf Minispielchen hinaus, ja? ja. So, und sie haben es vorgestellt mit einem Western-Szenario. Sie haben es angekündigt, das besondere Feature daran ist, ist, dass diese Joy-Cons haben auch wieder Motion-Steuerung drin, ja? Und also haben Beschleunigungssensor drin, die haben Infrarot-Sensor drin und so weiter, ja? Alles, um was du brauchst, um auch wieder Steuerung zu haben. Davon können sie sich nicht lösen. Jetzt ist es so, die haben es vorgestellt, Western-Szenario, Duell-Szenario und dann 1, 2, Switch und wer zuerst zieht, hat gewonnen. Und sie bewerben es, damit das besondere Feature ist, du musst noch nicht mal mehr auf einen Bildschirm gucken. Es ist quasi wie ein analoges Spiel, ja? Es gibt ein Video zu, wo sie es weiter bewerben und dann gibt es dann halt so ein Szenario, wo du mich melken musst, ohne Scheiß, damit bewerben die das, ja? <lacht> Das ist eine Mini-Spielsammlung okay, der simpelsten Art und Weise. Ja? Bevor
1: wir jetzt hier minutenlang über solche Spiele reden, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Das ist oh,
0: aber ganz ehrlich, das muss man doch dann umsonst dabei packen. Ja. Also, das kannst du doch nicht noch extra verkaufen. Wer, da gibt doch kein Mensch in der heutigen Zeit mehr als, sagen wir mal, 99 Cent für aus.
1: Ja, keinen Plan. Was zum Teufel ist Disgaea 5?
0: Japano-Rollenspiel. Für den japanischen Markt sehr wichtig, muss man dazu sagen. Und zwar so wichtig, dass die Umsetzung, also der Entwickler der, von von Disgaea ähm, 5, äh, wollte das nicht für die PS Vita umsetzen, die ja in Japan auch sehr wichtig ist, als als äh, portable rpg spielekonsole Weil die Vita dafür nicht leistungsfähig genug ist, Es kommt jetzt für die Switch, ist für Japan, glaube ich, wichtig. Genauso wie Dragon Quest Heroes 1 und 2 und äh, I Am Setsuna. Also das sind vor allem Spiele, die sind wichtig für ähm, für den japanischen Markt. Also es ist wirklich, um JRPG-Freunde abzuholen. Auf dem westlichen Markt sicherlich interessant, aber da halt sehr nischig. In, in Japan wichtig, um die Konsole überhaupt irgendwie durchdrucken zu können. Ja?
1: Nobunagas Ambition, Sphere of Influence with Power Up Kit, Puyo Puyo Tetris
0: S. Ja, geiler Name, oder? Ist das ein Spiel? Puyo Puyo Tetris S. Ist ein Spiel, ja. Ist ein Tetris, was du mit bis zu vier Spielern spielen kannst von Sega. Aber das Ganze, was ich jetzt vorgelesen habe, ist
1: ein Spiel, oder wann, oder ist da die Formatierung falsch? Nein, ja, du musst,
0: du musst, äh, ich, 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 glaube, die Formatierung ist falsch. Okay. <lacht> okay. Weil das ist, äh, weil Nobunaga's Ambition, Sphere of Influence with Power of Kit, ist ein eigener Titel. Puyo Puyo Tetris S ist ein, auch ein eigener Titel. Gott sei Dank. Das ist einfach, das wirklich, ja, da ist die Formatierung. Wir benutzen gerade die Liste von einer sehr antiken Spielewebseite. Was Nagas Ambition Sphere of Influence bis Power Up Kit ist, kann ich dir leider aber auch gerade echt nicht beantworten. Das ist so, es ist, das ist wieder auch sehr japanspezifisch.
1: Ja, das ist alles hier. Das nächste heißt Romance of the Free
0: Kingdoms 13. Ja. <lacht> Ich hab
1: die ersten zwölf Teile von Romans <lacht> of Kingdoms verpasst. Verdammt.
0: Aber es ist wieder mit Power Up geht. <lacht> oh Gott, es, es gibt Leute, die das, ähm, die ja wirklich eine sehr auf Japan-Spiele stehen, die werden uns gerade richtig hassen.
1: Ja, es tut mir leid, ich, es ja. ist ein bisschen ignorant von mir, ich weiß eh. Äh, aber, aber <lacht> das ist halt wirklich, ich gehe diese Liste durch und da ist ein Spiel drauf, das mich interessiert. Und das ist nicht Super Bomberman R oder Snipper Clips. Das ist The Legend of Zelda Breath of the Wild natürlich. Und der Trailer schaut natürlich fantastisch aus. Egal. Ja.
0: Also, ist auch das, was mich interessiert. Aber mich würde auch Super Bomberman R interessieren. Das Problem ist nur, ich hab's jetzt, äh, ist, Nintendo hat noch so eine Treehouse-Conference danach geschoben. Das ist quasi so eine Art Let's Play über Twitch, wo sie ihre aktuellen Spiele nochmal zeigen. Und es sieht scheiße aus. Also, es ist halt einfach, ja, es, ähm, holt, also, es hat einfach äh, komplette 3D-Engine, ist halt von Konami komplett tot entwickelt. Seelenlos. Ja, keine Ahnung, selbst die Leute, die es gespielt haben, die ja davon, dafür bezahlt werden, dass sie es spielen und dabei so aussehen, als ob sie Spaß hätten, sahen nicht so aus, als ob sie Spaß hätten. <lacht> <lacht> das ist dann auch einfach so bitter, weißt du, und das war noch so ein Strohhalm, an den ich mich geklammert habe, weil ich hatte früher auf dem Super Nintendo sehr viel Spaß mit Bomberman.
1: Ja, natürlich, haben alle viel Spaß mit Bomberman gehabt, aber verdammt nochmal, das ist kein System Seller, das ist kein Launch-Titel, der mich in irgendeiner Form interessiert. Und jetzt haben wir hier, das war's übrigens, Unsere, das ist die Launchliste.
0: Ja, also man muss dazu sagen, es gibt noch eine Menge Spiele, die keinen Termin haben, die könnten noch zum Launch kommen. Müssen sie aber nicht, ja, also ich, bei, bei den meisten Spielen gehe ich sogar davon aus, dass sie nicht zum Launch kommen, aber es kann durchaus noch sein, ähm, dass da noch irgendwie ein, zwei Titel kommen, die noch zum Launch, äh, nachgereicht wenn die noch zum Launch kommen können, weil es ja auch noch ein bisschen hin, ne, wir haben jetzt Januar, März, wer weiß, ne, kann ja noch sein.
1: Ja, du hast noch fast zwei Monate, normalerweise werden Spiele schon ein bisschen früher angekündigt. Ja,
0: klar, logisch, aber es kann ja, also, ne,
1: ja, was ist da noch dabei? Ohne Termin ist da, äh, glaub's, Xenoblade 2?
0: Ja, das äh, wird aber...
1: Das kommt sicher nicht zum Launch. Das dann... soll
0: 2017, soll das kommen, aber aber das glaube ich ehrlich, ich glaube noch nicht mal an die 2007. Dann
1: äh, Elder Scrolls Skyrim. Ja, spitze. Äh, das neue FIFA, das allerdings wieder ein adaptiertes FIFA wird und kein nicht einfach nur das neueste FIFA. Dann gibt es dann auch NBA 2K18. Das wird auch nicht zum Release erscheinen. Was ist das sonst? Da, die, 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 die ganze Liste sieht ja auch nicht besonders aufregend aus, die restliche. Ma Minecraft Switch Edition.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, es gibt Minecraft für eure Plattformen. Yay! Ähm... Ja, es ist halt, ich mein, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers ist halt ein Street Fighter 2 Remake in Hübsch, für Vollpreis übrigens, ne, also Copcom will dafür 50 Flocken.
1: Sonic Mania und Project Sonic 2.17, ja, okay.
0: Aber die kommen, also Project Sonic 2.17 könnte 2.17 kommen, <lacht> aber muss auch nicht. Sonic Mania, Gott ja, aber Sonic, ey, ganz ehrlich, ne, ist halt auch eine Marke, da ist einfach die Zeit auch langsam vorbei, ne. Ja, ich meine Dragon Quest würde dich nicht interessieren, das halt ein, ist ein wirklich ist ein wirklich eine sehr schöne JRPG Rollenspielserie, genauso wie Fire Emblem. Würde dich auch nicht interessieren, und, und Shin Megami Tensei ist auch super. Also es sind halt für den äh, ambitionierten Nischengamer sind da schon ein paar must buys drinne, so, aber nichts, womit du eine Konsole verkaufst. Also
1: Ja, also halt nicht im Westen. Nee, habe ich auch schon gelesen, dass die ganze Konsole irgendwie sehr stark auf Japan funktionieren könnte, ja. wie das
0: angekündigt worden ja. ist,
1: aber halt äh, für den Westen ist da nicht wirklich viel dabei. Für den klassischen westlichen Gamer jetzt so. Naja,
0: also für den klassischen westlichen Gamer ist halt so ein Splatoon 2 interessant, ja.
1: Ja, das kommt irgendwann im, im, im Sommer.
0: Ja, genau, es kommt halt im Sommer so. Punkt. Nicht zum Launch. Ja, und äh, was man jetzt auch nicht vergessen darf, es ist keine einzige neue IP angekündigt worden. Mm, Arms. Ja, gut. Aber ARMS ist im Endeffekt, äh, ja, okay, es ist eine neue IP, Entschuldigung, ja, oh Gott, ich leg mich, ich leg mich wieder in die, in, in die Asche, aus der ich gerade emporgekrochen bin. <lacht> aber es ist halt, es ist, Entschuldigung, abends, Alter, das Spiel, also, wenn du, sorry, aber das, das, das ist einfach, das ist nett, die Idee ist lustig, es ist, es eine, den ge Leuten eine geile Umsetzung, also, okay, es ist, es ist ein, äh, Player versus Player oder ein Player versus Computer. Äh, Brawler-Game-Beat-Em-Up, äh, so ein bisschen wie Punch-Out, ja, also nur, dass du halt mit den beiden Joy-Cons nimmst und die Hand, ja, und dann geht es über motion -Steuerung wieder und dann kannst du halt, ja, boxen, ja, total nette Idee und spielerisch wahrscheinlich auch total spaßig und, ähm, da kommen wir wieder, zu, da kommen wir auch zu einem Punkt, ja, den ich, äh, finde ich eigentlich von der Idee her total süß, ja, und zwar, du kannst die Switch, wenn du Freunde hast, die auch eine haben und so, kannst du dich bei denen treffen und kannst quasi wieder eine LAN-Party machen. Weil du kannst bis zu acht Switches kannst du äh, über WLAN miteinander verbinden und dann kannst du zocken. So Und da sind natürlich Spiele wie Arms, ist das natürlich geil, wenn du dann so Player-vs-Player-Runden machen kannst ja und dann so eine Liga baust und so. Super. Aber das ist halt auch irgendwie, das ist ist aber auch kein, kein, kein Spiel, wo du sagst so, Geil! Ja,
1: Geil ist, äh, ja, was haben wir da noch? Im, Im Winter 2017 erst Super Mario Odyssey, also so ein Open Das wird World dann verschoben auf
0: 2018.
1: Und ja, und äh, und, und Splatoon 2 im Sommer, das war es dann auch schon. Ja,
0: und also mehr gibt es halt noch nicht, ne? Und äh, ich, also Super Mario Odyssey, äh, hatte ich das angemacht?
1: Nicht wirklich. Also ich habe mir den Trail angeschaut dann ist das ist Hub in dieser seltsamen Stadt. Schon, äh, vielleicht ist das lustig, ich weiß es nicht, aber es sieht, es sieht irgendwie sehr deplatziert. Mario wirkt sehr deplatziert in einer echten Stadt. Ja. Ja, es wird, es wird sicher cool sein. Was soll man dazu sagen? Ja, aber es ist
0: halt, es wirkt vom Art-Design her für mich so ein bisschen, als ob Platinum Games, also die, die Bayonetta gemacht haben zum Beispiel, äh, Mario entwickeln würden. Ja? Also komplett irgendwie over the top alles ein bisschen. Und jetzt wo wir mal dazu kommen ne ich meine Nintendo hat ja noch so First Party Studios ne und ähm, wo ist dann bitte sehr wo sind die Retro Studios und du hast die Präsentation nicht gesehen ne ich habe die Präsentation gesehen also nicht live ich bin nicht bescheuert ich stehe nicht um 5 Uhr morgens auf für ein Konsumprodukt ja also bleiben wir mal auf dem Teppich derjenige der sich gerade darüber aufrichtet das sagt ja egal was mich wirklich genervt hat an auch einer dieser Präsentation ist dass sie einfach keinen Bock hatten also, die, der neue President of of Nintendo Worldwide ist halt nicht sehr, ja, entertaining, so. <lacht> ähm, klar, das ist, ein, das ist ein Geschäftsmann, der muss auch nicht entertaining sein, so. Aber wenn du das weißt, dass du nicht sehr entertaining bist und du stellst gerade ein Entertainment-Produkt vor, dann, ähm, Halt dich doch kurz und lass die anderen übernehmen, die dummerweise aber auch nicht sehr entertaining waren. Und ganz ehrlich, ne, wenn du, die Konsole heißt Nintendo Switch, ja, und wenn der größte Gag der ganzen Veranstaltung ist, bei jedem Gameplay oder jedem Trailer, den du ankündigst, vor im Vorfeld zu sagen, let's switch to this. Wenn das der größte Witz ist, ja, und die größte Innovation, die du anzubieten hast, die Tatsache ist, dass so die Joy-Cons, auch in Neonblau und in Neonrot bestellen kannst. Ja, wenn das quasi noch so ein Highlight sein soll, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie armselig die Veranstaltung war. Und wie wenig... Emotion darüber gekommen ist, ja.
1: ja. gut, aber weißt du, der Reveal wäre mir wirklich scheißegal, weil der ist vorbei und die Konsole wird die nächsten Jahre da sein. Äh, also es geht wirklich, mir geht es wirklich um das Ding und das ist einfach, boah, es ist, ist, das ist so weit. Diese daneben.
0: Präsentation, die, die, das ist ja, halt, die, die ist als Symbol dafür, dass die es nicht verstanden haben, ist es schon sehr weit vorne. Dann holen die Suda51, ja von den Glasshopper Studios holen die auf die Bühne. Das sind die Jungs, die haben No More Heroes gemacht. Um Himmels Willen. Ja, ein Spiel, was dich wahrscheinlich nicht interessieren das wird.
1: Das ist, das ist sage und schreibe das einzige Game der Geschichte meines Gamer-Daseins. Und ich spiele jetzt seit ich, mindestens 25 mhm. Jahren, dass ich wieder zurückgegeben habe. No More Heroes. Wow, das habe ich dermaßen rotzig gefunden. Das es war
0: bumsperr und hat wenig, hatte, hat überhaupt keinen Zugang gehabt. Der, ist, der hat halt, der genießt halt cool Charakter, der Entwickler. So, Punkt. Ja. Ich fand No More Heroes auch scheiße. Und den packen sie auf die Bühne, ja? Und dann erzählt, dann soll der was erzählen über sein neues Spiel. Und dann denkst du dir so, geil, jetzt kommt ein Trailer. Nein, dann zeigt er ein Artwork, was er ankündigen muss, damit sie es auch endlich mal zeigen, damit er, damit man wenigstens irgendwas hat, ja, irgendwas visuelles. Dann erzählt er kurz was und dann ist er wieder weg von der Bühne. Boah, also nix, da ga, noch, noch nicht mal in die Spiele dann, dann kommt EA, ja, und EA kommt auf die Bühne und dann sagt der Typ von EA kurz irgendwie so als kleinen Gag so, ja, wir sind solche Nintendo-Fans, unser Kind hat als zweiten Namen Luigi. Boah, und was ja auch kein generischer, typischer italienischer Name ist, aber hey, egal, ne, ist ja auch irrelevant. Um die Stimmung ein bisschen aufzubauen, sagen sie so, ja, wir sind so excited und Nintendo und bla, und hast du nicht gesehen, es gibt neues FIFA. Ohne Bildmaterial. Und geht auch wieder. Und du denkst dir nur so, okay, wenn die Leute, also wenn, wenn die, die Third Parties noch nicht mal mehr Bildmaterial mitbringen zu einer, Veran zu der, zum Launch einer neuen Konsole, ja, dann kann ja auch wirklich deren Vertrauen nicht gerade besonders groß sein. Und ich, ich stehe da, ich gucke mir diese Präsentation an, ja, und, und mit jeder Minute, die ich die angucke, wird meine Laune einfach wie, wie so eine Sinuskurve, die nur noch nach unten schnellt, ja. Wird immer schlechter. Und, äh, und, normalerweise geht die sinus -Kurve ja irgendwann wieder hoch. Aber das wollte sie einfach nicht. Und es ist halt einfach, es sind so, dann gibt's ja noch so extra Sachen, ja, die es ja noch schmerzhafter machen. Bei einer Konsole, wo du jetzt sagst, okay, gut, äh, wenn du die kaufst, gibt's ja eigentlich nur diese Behaves-Controller, die du dann auf diesen, diese Adapter-Plattform stecken kannst, dass du einen normalen Controller hast. Vielleicht willst du ja noch einen richtigen Controller dazu kaufen, ne? Könnte man ja auf die Idee kommen, oder?
1: Maybe.
0: Ne? Vielleicht auch, wenn man mit zwei Leuten mal irgendwas zocken will vom Screen oder so, ne? So. Dann, äh, ja, was kostet denn der Pro-Controller? Also, was kostet ein normaler PlayStation-4- oder Xbox-One-Controller? Und die sind schon nicht billig. Weißt du das?
1: Boah, 50 bis 70 Euro so.
0: Ja, die kosten 50 Flocken, ja? Ja. So. Äh, was kostet denn der, der Nintendo Switch Pro-Controller? Also, ein klassischer Gaming-Controller quasi. Tell me. Ja, schätz mal.
1: Scheiße, ich weiß nicht. 70 Ocken, 70. Ja, ja. Ja. Damit sie mal, wenn du, wenn du mit einem, äh, wenn du mit jemandem auf deiner Konsole spielen willst, sind wir mal flockig bei 400 ja. Euro für, für ein Tablet, ja.
0: Ja, totaler Schwachsinn. Und dann gab es im, im Vorfeld gab ja noch die Ankündigung, dass Nintendo, damit man das Dock auch äh, vielleicht noch irgendwie im Ferienhaus aufstellen kann oder sonst wo, ja, das Dock extrem günstig anbieten will. Deswegen ist im Dock nicht viel Hardware drin, ja. So, dann würde ich sagen, kostet das Docking Station da, lass uns, lass es uns 40 Euro sein, ja, was schon eine Menge. Ist so ein bisschen Plastik, wo du Netz reinstecken kannst. Nee, kostet 90. Ähm, wenn ihr, wenn die Joy-Cons mal kaputt gehen, also die zwei Dinger, die du ransteckst, ne? Oder du willst einfach nochmal ein zweites Paar Joy-Cons haben, weil die haben ja die Fuchtelsteuerung mit drin und so, ne? Was wird so ein Set Joy-Cons wohl kosten? Ich meine, was, also was kann denn sowas kosten? Ja? Also, dann denke ich so an 40, 50 Euro, ne? Wieder wie ein PS4-Controller oder äh, nee, ne, 80. Kosten einfach mal 80. Ja? Ähm, dann ist es so, dass sie bei der Konsole, die du kaufst für 330 Euro, gibt's gibt kein es Lade, keine Ladestation für die für die, die Joy-Cons, wo du die so raufschieben kannst, damit sie laden können. Kannst du dazu kaufen, kostet nochmal 30 Euro. Na, okay. Ja, das sind einfach so Sachen, wo du denkst, das ist Schwachsinn. Mit solchen Preisen, sorry, aber das ist einfach, das, das kannst du bei einer Konsole, wo du auf, wo du auf Offline-Multiplayer unter anderem auch noch setzt, ja, kannst du mit solchen Preisen einfach nicht kommen. Das ist einfach, das ist ein Schlag in die Fresse.
1: Ja, dann kommt ja auch der nächste Scheiß mit der, mit dem Online-Dienst. Ja. Äh, du musst jetzt fürs Online-Play-Gaming, wo hoffentlich irgendwann mal eine sinnvolle Friends-Verwaltung eingeführt wird, äh, aber für das musst du jetzt zahlen. Und damit du das zahlst, ist das tolle Goodie, du kriegst ein Spiel pro Monat für diesen Monat. Ja. Und das ist ein SNES oder NES Game. Ja. Das ist ja pure. Also ich weiß nicht, wenn man da einen satirischen Beitrag vorher schreiben hätte wollen, was da jetzt kommt, dann ist ja das wirklich schwer zu toppen.
0: Es ist wirklich in der Tat schwer zu toppen. Und das, aber, aber es kommt noch besser. Und zwar ist es so, dass der Online-Service wahrscheinlich in Europa erst ab Herbst 2017 verfügbar ist. Und jetzt kommt der Knüller. Nintendo bietet den bis zum Herbst 2017 kostenlos an. Ich meine... <lacht> Da fällt einem wirklich nicht viel zu ein. Und das Beste ist halt, was ich dann auch noch so bei der Präsentation so gesagt you can share screenshots of your favorite game moments. Mhm. Also, mm -hmm. Das ist
1: das ist aber irgendwie ein ganz großer Trend in der Tech-Branche, dass dir Leute jetzt Sachen als geile Sache verkaufen, die früher mal ganz normal war.
0: Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, okay, bei anderen Plattformen kann man das ne, videomäßig und so machen auch schon. Ne? Ohne Probleme. Kannst du auch streamen direkt auf ja. Twitch und hast du nicht gesehen. And later on, you can add Video clips, aber so ganz so, also nicht so populär, also nicht so demonstrativ ausgesprochen, wie ich das gerade getan habe, so, ja, dann, also später geht das auch mit videoclips, aber ja, aber gerade eben geht auch gar nichts, ja. wo ich mir auch denke, so, was haben die, die gemacht, die letzten zwei oder drei Jahre, ich meine, es ist jetzt nicht so schwer so ein Online-Service, zumindest den Funktionsumfang hin herzustellen, das ist jetzt äh, Alter, Xbox Live gibt es seit fucking 15 Jahren. Steam gibt es ungefähr genauso lange, ja und äh, Steam kostet nichts zum Beispiel.
1: Mir geht das bis heute auf die Eier, dass diese ganzen Online-Services für Konsolen Geld kosten, wenn ich online spielen will, weil, what the fuck, ich zahle für meine Internetverbindung, ich zahle für die scheiß Konsole und äh, was soll das? Ganz also, genau. kannst du kannst dich
0: bei Microsoft bedanken, die haben es eingeführt, ja. Da mache ich jetzt mittlerweile keinen mehr Vorwurf, weil wenn die Leute das zahlen, würde ich es auch machen, Punkt. Ja. es ist kacke, ich rede mich da ich finde es auch nicht toll, aber es ist halt einfach die Herde, die Herde zahlt, die Herde wird gemolken, so ist es halt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es, wir haben Informationen zur Akkulaufzeit Ja, also
1: zwischen 2,5 und 6,5 Stunden, je nach Spiel
0: Ja, genau, bei Zelda werden es 3 Stunden sein
1: Ja, also das ist die durchschnittliche Akkulaufzeit von einem Handy dessen Akku kaputt ist
0: Ja, wobei, wenn du, wenn du jetzt äh, das iPhone oder, oder, oder ein Android Handy nimmst und ähm du spielst ein grafisch sehr anspruchsvolles Spiel, ist da auch nach fünf Stunden der Akku alle. Machen wir ja, uns nichts vor. Das, ja, also das
1: mag schon stimmen, das ist mir auch relativ egal. <lacht> die sind halt nicht zum Gamern optimiert und die werden auch nicht als sauteure Gaming-Plattform verkauft mit der expliziten, deshalb sind sie so teuer, weil du die Scheiß-Konsole mitnehmen kannst.
0: Ja, aber ein iPhone kostet 1049 Euro, Hase. Ja?
1: Vergiss das iPhone, das interessiert doch keinen Menschen. Die verdammte Konsole kostet jetzt mit äh, in der Grundausstattung 330 Euro. Die, die Hardware die da drinnen ist, die gehostet einen flotten 100er. Der Rest ist ein Aufschlag dafür, dass du das. Und, und, und das Ding wird um 100 Euro mehr verkauft als eine PlayStation 4 und das mit der Gründung, du kannst sie ja mitnehmen. Und dann geht dir nach drei Stunden der Saft aus. What the fuck?
0: Ja, aber eine PlayStation 4 kostet offiziell 299 Euro. Ja, offiziell. Dass du sie kriegst für 249 oder mit dem Spiel für 249. Das ist ein ganz anderes Blatt, Das kann man, du kannst es nicht vergleichen, du kannst nicht sagen, du kannst ein Produkt nicht vergleichen, was noch nicht im Handel ist, was eine UVP hat, mit einem Produkt, was schon im Handel ist und einen Straßenpreis hat, das funktioniert nicht. Ich kann das doch. Du musst dann immer UVPs vergleichen.
1: Nein, muss ich überhaupt doch. nicht, weil das ich muss ich muss vergleichen, für welches Geld ich sie bekomme. Und das, was der UVP ist in dem Fall, die UVP bei Playstation nach Jahren wird die natürlich unterboten. Nintendo, der Switch, der wird das kosten. Der, wird, ja, ne der kostet 330 Euro flächendeckend überall, das ja, muss so sein.
0: Ja, aber das wird der ja nicht bis Weihnachten Kosten. <lacht> ja, das bei ist dem, klar, weil der bei dem kein Mensch
1: kaufen wird, bis dahin. Also ich
0: habe, ich, 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 an dieser Stelle gestehe ich etwas. Ich habe natürlich vorbestellt. Ja, Ich bestelle jede Konsole vor. Ich habe auch die Xbox One vorbestellt, obwohl ich sie nie gekauft habe. Äh, einfach aus einem relativ simplen Grund, wenn jetzt bis März ja, noch die Mörder-Ankündigung kommt, dann habe ich eine. Wenn sie bis März nicht kommt, dann äh, werde ich einfach. Äh, ich sag mal so, an Ende Februar in einem Forum rumfragen, ob jemand Interesse an meiner Switch-Vorbestellung hat. Und wenn sich jemand meldet, der das unbedingt haben will, dann werde ich ihm die einfach kostenneutral durchreichen. Der freut sich, ich habe jemanden glücklich gemacht. Und wenn sich keiner findet, dann storniere ich den ganzen Rotz einfach wieder. Weil momentan wird meine Vorbestellung storniert. Punkt. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie kein neues Metroid angekündigt haben, was sie ja nicht getan haben. Ähm, sondern das hat auch einfach was damit zu tun, dass es keine Inhalte gibt, die es in irgendeiner Weise rechtfertigen, dieses Ding zu kaufen. Außer ein Zelda, was, ja. wenn man eine Wii hat, man es auch noch mal für die Wii kaufen kann.
1: Ja, aber man soll auch nicht vergessen, wenn man sagt, außer ein Zelda und außer ein Super Mario Odyssey, das später kommt und von mir aus noch Splatoon und vielleicht mag man noch ein viertes Spiel, dann rechnet ihr mal den Durchschnittspreis aus, dass, das dass diese vier Spiele dich da gekostet haben. Äh, das okay. ist halt, sorry, aber das ist so weit weg von gut und böse.
0: Und man hätte ja auch einfach vielleicht ein nettes indie Lineup mit reinschmeißen können oder so. Ja? Das Problem ist, wir wissen nicht, was digital kommt. Ja, ich habe ja auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das Digital eine Menge Spieleideen kommen für 10 bis 20 Euro von Drittherstellern oder von Indie-Entwicklern, die das Ganze dann aufwerten.
1: Ja, aber, aber was soll da kommen? Diese Die ganze Indie-Szene, die ist am PC, dort kriegst du das auch alles. Wer, Welche Indies setzen sich hin und nehmen die absolut kleinste Plattform her und, und, und konzentrieren sich voll auf die? Wer kann sich das überhaupt leisten? Das
0: äh, muss Nintendo dann initiieren, das ist klar, ja.
1: Ja, und das sind dann halt wieder vier, äh, vier ähm, ähm, Vanity-Titel und der Rest wird mmh. eben
0: ja das ist halt wirklich das ist ja das ist ein Problem klar das äh, ein Indie Entwickler unterstützt keine Plattform das hat man ja auch bei der sagenumwogenen Wunderkonsole Uya gesehen ja. ähm, wo sie einfach keine Base drauf haben weil es auch schwachsinn weil wenn du wenn du eh über geringe Ressourcen verfügst und mit ja. denen gut haushalten musst dann verschwendest du deine dein dein Geld nicht äh, an Portierungen auf Plattformen wo du die Kohle nicht wieder reinkriegst ja. ja
1: an Portierungen vielleicht schon auch aber du entwickelst nicht exklusiv dafür dementsprechend
0: ja, ja. stimmt ja. muss halt Nintendo ein bisschen ein kaufen gehen, ne?
1: Ja, aber dann ist man wiederum lieber, dass sie es nicht tun, ehrlich gesagt, weil ich dann sollen diese, sollen sie die Indies am PC lassen, wenn sie es nicht ernst meinen, wenn sie es nicht zusammenbringen, diese Plattform äh, populär zu machen.
0: Ja, glaub nicht, dass Nintendo Indie-Entwickler aufkauft, da haben die keinen Bock drauf. Also. Ich, wenn, dann würden sie wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Geld dafür zahlen, dass es dann portiert wird oder so, wenn die äh, irgendeinen Hit haben wollen oder sowas, weißt du? ähm, keine Ahnung, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ein Stadio Valley würde auf unserer Plattform Sinn machen, natürlich nicht der Fall, aber, oder obwohl, vielleicht doch, dann, äh, wird sich das vielleicht anbieten, dass sie dafür, ne, für die Umsetzung vielleicht einfach mal 50, 60.000 locker machen, mehr kostet die auch.
1: Ja, oder sie machen einfach ein neues Animal Crossing. <lacht>
0: Ja, <lacht> sehr noch eine Marke. Also ich habe jetzt mittlerweile so viele Marken was ihrem Backlog, die sie nicht bedient haben auf dieser Konferenz. Das ist ein Trauerspiel, aber gut. Ja, ähm. okay, es
1: beginnt gerade erst
0: damit. Ja. Mal schauen, was da kommt. Aber hey, warum muss ich Nintendo erklären, wie man eine Plattform interessant gestaltet, wenn sie es einfach nicht nicht können? Also ich glaube, für den, für den japanischen Markt, wenn ich mir auch das die Auswahl an Spielen so angucke und auch die Follow-Ups und so, ist das durchaus interessant. Kann mir gut vorstellen, dass sich das Ding in Japan gut verkaufen wird, aber für den westlichen Markt, also für Amerika ist das Ding eh tot. Gibt ja überhaupt keinen Grund, warum sich ein Amerikaner das kaufen sollte. Und auf dem europäischen Markt, ich meine, die haben noch nicht mal eine UVP bekommen. Also wie arrogant ist das denn bitte sehr? Unsere UVP ist, ja, frag doch beim Händler nach. Ja, geht's noch? <lacht> also, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, wann hat Nintendo in, in 100x Jahren Existenz und 40 Jahren Videogamepräsenz immer noch nicht verstanden, dass Videospiele ein internationales Phänomen sind und dass der japanische Markt halt wirklich echt im Vergleich zu dem Weltmarkt und im Vergleich zum europäischen und amerikanischen, ich meine, Australien wird jetzt auch heulen und sagen, wir sind auch noch da, aber, äh... Also jetzt mal erstmal mal so aus 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 Sicht einfach mal sagen muss man einfach sagen muss Alter, ich es nicht verstanden, dass ihr wirklich auch. Es ist so, wie Microsoft. Microsoft kannst du auch immer sagen, Alter, die Welt besteht aus mehr als aus Amerika, ja. Aber das äh, Nintendo scheint es auch nicht zu checken. Ich meine, die Einzigen, die es momentan ein bisschen verstehen, sind anscheinend Sony. Und ich meine, wenn Sony irgendwas verstanden hat, ja?
1: Ja, sollten wir jetzt, äh, bevor wir da jetzt ins endlose Ranten reinkommen, würde ich sagen, führen wir diesen Podcast doch mal einem Ende zu. Kurzes Fazit, das ist gar nichts. Äh, Zelda Juhu, hoffentlich kommt es irgendwann mal für den PC, aber <lacht> dieses Switch. <lacht> Weißt du, mit 330 Euro und den, den Preisen für die Zubehör da kannst du nicht mal hoffen, dass das in den nächsten zwei Jahren einen vernünftigen Preis annimmt.
0: Nee, nee.
1: Das wird einfach dauerhaft zu teuer und uninteressant sein.
0: Ich finde es ist einfach eine Frechheit. Es ist eine Frechheit, ähm, dahin zu gehen und zu sagen so, hey, äh, wir haben euch jetzt quasi, wir haben ja so im Vorfeld so ein bisschen kommuniziert, wir haben ja verstanden, was die letzten paar, was mit der View nicht so gut gelaufen ist. So, nee habt ihr nicht, alter, ihr habt es einfach nicht verstanden. Ja, hättet ihr die Konsole mit dir, auch wenn ihr das nur dieses Line-Up gehabt hättet, ja, kann ja passieren. So, weiß ja nicht, was da intern falsch gelaufen ist. Aber dann hättet ihr einfach sagen können, das Ding kostet 249 Euro, es gibt dieses One-Two-Switch damit bei und gut ist. Und uns, wir wären hier, ich, ich wäre hier viel weniger abgegangen. Aber ich, ich meine, jetzt mal, der, auch der Konsolenmarkt an sich, der ist jetzt nicht gerade so, dass man sagen kann, wow, Wachstum ohne Ende, ja. Und ihr geht da hin und während alle anderen Konsolen, also eure Konkurrenzsysteme in Anführungszeichen, bei 299 Euro liegen und die und selbst die Xbox One, die ja einen deutlich größeren Third-Party-Support hat als eure Klitsche da, wie äh, Blei in den Regalen liegt, ja, aufgrund von diversen schlechten Entscheidungen, kommt ihr hin und denkt euch so, ach komm, schlechte Launch-Line-Ups, das können wir noch besser. Bescheuertes Online-Konzept, das können wir noch besser fragliche Preisgestaltung. Da setzen wir auch noch einen drauf. Also, was zur Hölle ist denn da falsch gelaufen? Ich meine, es, es wäre nicht so schwer gewesen, das Ding einigermaßen sicher über die Bühne zu kriegen, ja? Aber ich meine, sorry, aber was zur Hölle? Ich meine, wir, wir alle wissen, was die Technik kostet, ja? Ich glaube,
1: ich, glaub, ich lasse diesen Podcast hier jetzt einfach so in deinen Rand ausfaden.
0: Wir alle wissen, <lacht> Und, was diese Technik kostet. Jeder kann bei, bei Nvidia gucken, was das fucking Switch-Tablet kostet. Ja? Jeder kann das gucken. So, so, und jeder weiß, okay, wenn da jetzt noch ein Controller dazu kommt, bist du bei 249 Euro. Das, das wäre ein Preis gewesen, wo ich gesagt hätte: so, hey, cool, easy peasy. Und jetzt kommt ihr hin und denkt, so, ja, wir sind Nintendo, hahaha, ha, ha. wir machen nochmal ein schlechteres Display rein, weil es kann ja nur 27p. Übrigens, Zelda läuft auch nur in 900 p und nicht in 1080p auf in der Docking Station, takten den Chip runter, damit die Akkulaufzeit einigermaßen hinhaut, was auch schon ein Witz ist. Und äh, verlangen dafür einfach nochmal 100 Euro mehr. Sorry, aber ah. so läuft es nicht. Punkt.
1: Ja, passt. Gut, dann äh, lassen wir das einfach mal sein. Äh, die... Die ganze Sache mit diesem Podcast hier läuft wie immer. Ihr abonniert den jetzt einfach. Wir ranten nicht immer dermaßen. Wir haben manchmal auch Dinge, die wir sehr gerne mögen und äh, bemühen uns eigentlich hier hauptsächlich Dinge zu besprechen, die wir sehr gerne mögen. Drum abonniert den Podcast. Drum schenkt uns eine gute Bewertung auf iTunes. Drum folgt uns auf YouTube, wo wir manche Sendungen mittlerweile auch hochladen. Äh, und hinterlasst uns ein paar Kommentare, was ihr von unseren Rants hier so haltet, auch im Blog oder auf Facebook auf rebell.at. Nächste Woche geht es wieder weiter. Nächsten Montag geht es um Stardew Valley. Bis dahin, ciao und eine schöne Woche.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.